0: Sustain Daily Podcast er til dig, som gerne vil gøre dit liv lidt mere bæredygtigt. Vi går i dybden med tanker, overvejelser og dilemmaer, så du kan skyde genvej mod et grønnere liv.
1: Jeg hedder Johanna Stemstad.
0: Og jeg hedder Emma Slipsager. Lad os komme i gang. Hej Johanne. Hej Emma. Så er det lørdag og tid til endnu et afsnit af Sustain Daily Podcast.
1: Det er det i hvert fald, og jeg har glædet mig så meget til det her afsnit. Ja,
0: det har jeg virkelig også. Det er ikke nogen hemmelighed, at det, det vi skal snakke om i dag, det er noget, jeg elsker at snakke om.
1: Præcis, og egentlig også mig. Og så er det en podcast-episode, som vi øh, har rigtig meget brug for i vores arsenal.
0: Ja, vi skal snakke om noget, som I er mange, der har spurgt os om Æm, løbende, men faktisk især det sidste stykke tid, og som vi besluttede os for, at vi skulle have den her podcast med i den her sæson, så jeg begyndte jeg at vælte ind med
1: spørgsmål om netop det, vi skal tale om i dag. Ja, vi skal nemlig snakke om økologi. Og øh, først og fremmest har I lagt mærke til, at vi går ind for økologi. Det er fedt, at vores værdier skinner igennem. <laughs> så har vi gjort noget rigtigt. Og så er I nogen, der har spurgt om det her med, hvorfor er det, I synes økologi er så godt, og ofte ubetinget godt, når det nu ikke altid øh, er det mest bæredygtige eller nogen er mere nuancerede og siger, når det ikke altid er det mest klimavenlige.
0: Ja, og det er jo bare et eksempel på, at jeg som lytter med, er mega nice. Fordi I har jo fuldstændig ret. Man kan klandre økologien for nogle forskellige ting. Økologien er ikke perfekt, og hvorfor går vi så ind for den alligevel? Noget af det, som man kan kritisere økologien for, i hvert fald, når man taler om afgrøder, både mm. fødevareafgrøder og dem, man
1: bruger til at lave tekstil af. Det giver næsten ikke mening at snakke om økologi inden for andet end afgrøder. Fordi selv hvis du snakker træ eller andre ting, så er det jo, når det bliver industrialiseret, eller i hvert fald lavet dyrket af mennesker til et formål, at vi snakker økologi eller ej. Som vi snakker med Tine om, at mineraler er ikke økologiske, fordi det er kun organiske planter, væsner og individer, der kan
0: være økologiske. Yes, anyway. Det, som man kan sige om økologiske afgrøder, det er, at de ofte faktisk udleder mere CO2 per afgrøde, end de konventionelt dyrkede afgrøder gør. Og det er der mange grunde til, men den største væsentligste grund, det er, at der kommer simpelthen færre afgrøder per areal, når man dyrker økologisk, i forhold til når man dyrker konventionelt. Og det er fordi, når man dyrker konventionelt, så har man alle mulige
1: hjælpemidler til rådighed, som gør, at planterne de bare kan skyde op i ekspresfart mm. på rigtig lidt plads. Og det vil også sige, at hvis man skal dyrke det samme med altså afgrøder, skal man bruge mere vand og et større areal yeah. for at få det samme udbytte. Og derved bliver co 2 belastningen når det udregnes, højere. Og det er rigtigt, når man udregner det på, øh, på de her måder. Så hvis man ser på økologien fra et
0: rent co 2 perspektiv, så er økologi ikke det smarteste. Så Nå. er det smarteste den højoptimerede fødevareproduktion. Ø- eller afgrødeproduktion. Så hvorfor bliver vi så ved med at tale om, at vi synes, økologi er godt, og vi synes, at økologi er noget af det, man skal forsøge at få råd til på budgettet? Hvorfor snakker du hele tiden om den her t-shirt i Økologisk bomuld, mm.
1: som startede hele din rejse? Jamen, fordi CO2 ikke er alt. Der er andre ting, der motiverer mig, end at tælle mit CO2-forbrug. Og så fordi, at jeg synes, der er nogle ting, der miljømæssigt, og især miljømæssigt, når vi snakker om økologi, tæller højere. Ja, øhm, og jeg er jo faktisk ret motiveret af CO2. Ja,
0: du, synes, øhm, jo, du kalder dig selv klimakrigere. Emma. Præcis, og jeg synes, at man skal gøre alt, hvad man kan, for at leve på en måde, hvor man udleder mindre CO2. Danskerne udleder 17 ton CO2 per person per år. Det er sådan absurd meget i forhold til hvad der er det globale gennemsnit, i forhold til mm. hvis vi skal holde temperaturstigningerne under de her famøse to grader. Så derfor så gør det også lidt ondt inde i min mave, hver gang der er nogen der siger det her med økologien, fordi det er rigtigt. Mm. Altså det er rigtigt, at økologi har et større co 2 tryk per afgrøde, mm. end det konventionelle. Alligevel, så køber jeg økologisk, når jeg ja. handler. Hvis der ikke er en økologisk ubergin, springer uberginen over. Jeg er faktisk ret principfast, når det kommer til økologi. Og det skyldes, at der er alle mulige fede ting mm. ved økologien.
1: Er ja, økologi så det, hvis nu et verden ligesom var klimaoptimeret?
0: Jamen det er jo det, som er også det fede ved at vælge økologien. Det er, at økologien er jo ikke perfekt.
1: Nej. det er, Og man det er så fedt at
0: vælge noget, der ikke er perfekt. Jamen det er fedt, fordi man behøver jo ikke at synes, det er perfekt, selvom man er fortaler for det. Det, at jeg siger, ja, jeg vælger økologisk, mm. og jeg synes egentlig også, at alle andre skulle vælge økologisk, det betyder jo ikke, at jeg siger, økologi er golden standard. Jeg synes, økologi er et bedre alternativ end konventionelt. Jeg synes, økologi har nogle fordele, som mm. opvejer de øh, ulemper, det har, men jeg synes godt, man kunne lave fødevarer på en endnu bedre måde. Yeah. Jeg tror, økologi er et skridt på vejen øh, i en rigtig retning hen mod et mere bæredygtigt øh, fødevaresystem.
1: Men Emma, hvad er så dine motivationer? Altså, hvorfor er det, du kører
0: økologisk? Der er fire grunde til, at jeg vælger økologi sådan helt overordnet set. Ja. Den første grund er grundvandet. Altså, øhm, det her med, at de økologiske marker bliver øhm, i langt, langt, langt mindre grad end det konventionelle sprøjtet med pesticider. Øhm, det økologiske landbrug, det er simpelthen bedre for grundvandet. Der siver ikke mærkelige sprøjtegifte ned i vores grundvand, når vi dyrker økologisk. Jeg har taget sådan en lille fakt med om grundvand og pesticider. Og det er, at øh, de sidste fem år, så er der ved 87 tilfælde blevet konstateret øh, pesticidrestmængder mm-hmm. over grænseværdien i danske drikkevandsboringer. Og de fleste af de pesticider, man finder, over grænseværdien i vores drikkevand. Det er nogen, som man har brugt for længe siden, man har holdt op med at bruge, mm. fordi man har fundet ud af, at de siver ned ja. i grundvandet og er dårlige. Men man finder faktisk også øh, rester af nogle af dem, vi stadigvæk bruger. Mm. Øh, og en af dem, man finder rester af, det er den, der hedder glyfosat, som øh, er i det her meget round Roundup, mm. som et firma,
1: der hedder Monsanto, producerer. Ja. hvis man vil øh, vide lidt om, hvorfor Monsanto måske ikke er øh, det fedeste, Firma, så skal man se næsten alle de film, der er på vores dokumentarliste. Ja. Det behøver vi ikke gå ind i.
0: Det vi ikke gå ind i men, men i hvert fald har de sagt, Monsanto, at uh, Roundup, det vil aldrig kunne måles i grundvand. Det er simpelthen ikke et, øhm, en skråttegift, som kommer ned i grundvandet. Den kan Fedt. man for eksempel måle i grundvandet, den bruger man altså væk. Mm. Og en af grundene til, at man kan måle den, er, at man bruger den rigtig meget. I Danmark er vi jo et sindssygt opdyrket land. Det talte vi også om i 1. maj-episode. Mere end halvdelen af Danmark er landbrugsareal. Så den kombination betyder, at jeg synes, man skal købe økologi, for at undgå, at der kommer pesticider i vores grundvand. Den næste grund, jeg har til at købe økologi, handler faktisk også om pesticider, men på en lidt anden måde. Nemlig om den måde, de bliver brugt på. fordi En ting er, hvordan vi bruger dem her. I vores eget land, oven på vores eget grundvand, en anden ting er, hvordan de bliver brugt i andre lande. Og i EU, der er der jo rigtig gode regler,
1: ja. i hvert fald er der regler
0: om, hvordan landbruget
1: ja. må bruge pesticider. EU kan godt lige at regulere landbruget.
0: I udlandet uden for EU er der ikke den samme regulering, og der er der simpelthen steder i verden, hvor man bruger øhm, fly til at fordele pesticider på markerne. Det er sindssygt upræcist. Det betyder, at der drøsser, bogstaveligt talt, pesticider ned i hovedet mm. på civilbefolkningen, på skoler, øh, børn, gravide, det er så klart. noget. Det, bare, det synes jeg bare er så sindssygt ulækkert, at jeg ikke har lyst til at købe noget, som er konventionelt produceret, som overhovedet har været i nærheden af at være uden for EU. Mm. Så øh, undgå pesticider, sprøjtet med fly, ud over store landområder. Køb Mm. <laughs> øhm, min grund nummer tre, det er, har faktisk noget med dyr at gøre, selvom jeg jo ikke køber økologiske dyr. <laughs> jeg køber ikke kød i det hele taget, men hvis jeg nogle gange køber æg eller ost, så køber ja. jeg det jo og selvfølgelig også altid økologisk. Og øh, der er sådan en bakterie, der hedder MRSA, som øh, man kan finde hos svin,
1: øh, som smitter rigtig meget og som er resistent overfor rigtig meget antibiotika. Ja. Og den er en dårlig bakterie, skal vi måske sige. Altså, selvom vi ikke ved sygt meget om bakterier, så findes der øh, bakterier overalt. Men den her den er rigtig en skadelig. Og den er også dårlig for os mennesker at få, fordi den kan gøre, at vi måske også kan blive antibiotikaresistente. Ja, altså, og det er en sygdomsbakterie.
0: Ja, altså den gør os syg. Den gør svinene syge. I hvert fald så kan man finde MSA hos 68% af de konventionelle svin ja. og hos under 10% af de økologiske svin. Og der er faktisk øh, nogle undersøgelser, der viser, at hvis man tager et øh, konventionelt svin, som er smittet med den her MSA, og sætter det hen til de økologiske svin og lader det få noget luft, som de økologiske svin får, fordi sådan er reglerne for dem, så forsvinder MSA. Altså så bliver det simpelthen raskt. Øh, og løsningen, når man finder MSA, det er ellers normalt at slå miel. Og jeg tror virkelig på, at den måde, man holder dyr i det konventionelle landbrug kommer til at blive udfaset. Mm. Jeg tror simpelthen ikke, det kan fortsætte på den måde. Min sidste grund til at vælge økologien, det er den signalværdi, det har. Øh, det handler lidt om det, vi lige har snakket om med, at økologien ikke er perfekt, men den i hvert fald er et skridt på vejen mod noget, mm. som er bedre end det konventionelle landbrug. Jeg køber også rigtig meget økologi, fordi jeg gerne vil vise dem, som producerer mad eller producerer tøj, at jeg som forbruger er villig til at betale lidt flere penge for at få et produkt, som passer bedre på vores planet. Og det er alt andet lige bedre, end at de fortsætter med det konventionelle.
1: Det var mine fire grunde. Ja, jeg har taget tre grunde med. Og den første er den samme som din første grund, det er... Grundvandet. Det her med, hvor lang tid det tager at komme ned til det her grundvand, og, og det her med, at vi bliver klogere, det er sindssygt skræmmende. Ikke, at vi bliver klogere, <laughs> men, men jeg kan godt lide, at vi producerer ting efter et forsigtighedsprincip, og jeg kan især godt lide, at vi passer på de ressourcer, vi har her, ud fra et forsigtighedsprincip, og jeg synes, at grundvandet er noget af det smukkeste, vi kan give videre til de næste generationer i Danmark, det er noget af det, som gør vores land så sindssygt nice at leve i. Grundvand er ikke øh, normen i verden, og slet ikke rent grundvand. Så det synes jeg, at vi skal passe på. Min grund nummer to handler om biodiversitet. Jeg tal fra Danmarks Naturforeningsforening om, at øh, på økologiske marker er der 30% flere forskellige dyr og planter i form af ukrudt og insekter, og der er også alt sådan noget med bier, bier kan ikke lide at blive sprøjtet på. De kan heller ikke lide mono, øh, kulturelt landbrug, som man jo også skal lave økologisk. Og en anden ting er, når jeg kigger på det her med bomuldsdykning generelt dykning og alt muligt, jeg godt lide ting kan gro tæt på hinanden. Øh, når man har en høj intensitets sprøjtet mark, så skal man helst have en eller randzone, i hvert fald hvis det er bomuld, for at man kan dykke øh, fødevarer. Det er jo helt hul i jorden, at vi skal have, nogle brakmarker imellem ting, fordi den ene afgrøde er så giftig. Der groves bomuld på ca. 1% af verdens landbrugsjord, og der bruges ca. 25% af verdens samlede pesticidforbrug på den her ene procent jord, hvor der dyrkes bomuld.
0: Ja, øhm. endnu øh, mere vægt til argumentet om at lade være med at købe noget, som
1: er sprøjtet med fly. Ja. Min tredje grund er øh, også de her pesticider, men det handler om at selv pesticidrester som jeg synes er rigtig skræmmende. Både det, vi får i grundvandet, men også det, vi får i vores fødevarer ved at spise ting. Jeg kommer ikke til at spise et jordbær den her sæson, som ikke er økologisk, fordi det er en af de fødevarer, der ophober rigtig mange øhm, pesticider. Og noget af det, jeg tænker rigtig meget på her, det er cocktail-effekten, mm. som er det, man kalder det, når man får mange forskellige kemikalier, og som gør et eller andet sjovt i vores krop. Så det kan godt være, at der er grænseværdier for, en hel masse ting, og og hver eneste produkt isoleret set ligger mængden af pesticidrester under grænseværdien, men når vi spiser forskellige af dem, der er sprøjtet med forskellige ting, bruger forskellige cremer på vores krop, indånder forskellige ting, rører vi whatever, whatever, kommer vi i kontakt med rigtig mange forskellige kemikalier. Og det synes jeg er sindssygt skræmmende, mest af alt, fordi jeg ved ikke, hvad det kommer til at gøre, i fremtiden Og øhm, en anden grund til, at jeg synes det er skræmmende, er, at jeg er en ung kvinde, der øh, gerne vil blive gravid på et tidspunkt. Jeg har øh, én ting i min krop, som gør, at det godt kan være svært, og derfor bekymrer det mig faktisk ret meget med alle de andre faktorer, der kunne gøre det svært.
0: Og det er jo ikke noget, du finder på, det du sidder og siger ikke. nu, der er jo generelt set en tendens til, at det bliver sværere for os mm. at få børn på den naturlige måde. Og det er der jo ikke nogen, der kan sige med sikkerhed, at det skyldes pesticider. Heller ikke, at det skyldes en cocktail fordi hele pointen med den, det er jo, at man ikke kan sige rigtig noget som helst om ja. den med sikkerhed, fordi den ser forskellig ud fra person til person. Men det er i hvert fald en ting, man kan mistænke
1: Præcis, at spille ind. Jeg læste i 2016 to forskellige Bøger, om, som vi også har anmeldt på, vores, øh, på webmagasinet omkring fremtidsscenarier, som er skrevet af folk, som har researchet sindssygt, det var to fremtidsscenarier, som ikke kunne have været mere forskellige. På nær på et punkt, og det var faciliteten. Begge de bøger var enige om, at det ville blive sindssygt svært for kvinder, især kvinder over 25 for børn i fremtiden. I virkeligheden tænker jeg meget økologi i forhold til fremtidige generationer. Det her med, at det kan godt være, at det ikke er så giftigt for mig, men... Jeg tror, vi som samfund og vi som mennesker omgiver os med så mange ting, vi ikke har nogen idé om konsekvenserne. I den her podcast har vi ikke været særlig kemiforskrækket generelt set. Men sådan på et større plan, så er vi kømret. Og det er jo også, tror jeg, det her med økologi for os begge to, at
0: tingene udvikler sig hele tiden. Mm. Og hvis man vælger økologi, så er man med til at skubbe til den udvikling yeah. i en retning, som på en eller anden måde for os at se, er mere rigtig end hvis man ikke køber økologi. Det her afsnit af Sustain Daily Podcast er sponsoreret af Sustain Yearly, et magasin om bæredygtig livsstil, som vi har fyldt med spændende interviews, lækre grønne opskrifter og vores allerbedste tips og tricks til bæredygtige vaner.
1: Hvis du, der læser med, har lyst til at sponsorere et eller flere afsnit af podcasten,
0: og hvis du har en virksomhed, som ligesom også prøver på at ændre verden,
1: så skriv en mail til os på kontakt Vi glæder os til at høre fra dig og hjælpe dig med at nå endnu længere ud med dit grønne budskab. Økologi er jo mange ting inden for min verden øh, tøj. Så snakker man tit om, der er jo økologisk bomuld, og så er der godt certificeret bomuld. Mm. Og fødevarer er der jo også økologiske fødevarer, hvor det står skrevet, og så er der... Øh, Statscertificeret eller statskontrolleret,
0: ja. Det Røde Ø. Det Røde Ø. Der er jo også uh, EU's ømærke, ja. og så er der det danske. Ja, det Røde Ø i forhold til det, og der er forskellige standarder osv. Og, og, og så er
1: der ting, man bare kalder økologi. Og ting, hvor det måske på engelsk står organic. Og hvad tænker du om det? Alt det her med, at der er forskel på økologi? At ø-
0: økologi er bedre end ikke økologi, mm. uanset. Det Røde Ø er ø- den strengeste kontrol. Hvis man kan finde noget med det røde ø på, er det nice. Mm. Altså, det vil helt klart være den mærkning, jeg vil anbefale, at man går efter på fødevarer. Og noget af det, som er øh, rigtig nice synes jeg, ved økologien, det er netop, at der findes de her certificeringer. Så det er faktisk ret nemt at finde økologiske varer ned i supermarkedet og spotte dem. Og er det det samme på tøj eller hvad? Øh,
1: nej. Øh, økologisk tøj vinder meget mere frem. Især på børnetøj er det rigtigt. Øh, efterhånden nemt at finde økologisk tøj, men det er slet ikke lige så synligt, som det er på fødevare. Der er et øh, lille GUts mærke man kan gå efter, men ellers så vil jeg sige det samme som dig. Økologisk er i, i udgangspunktet altid bedre.
0: Men så er der grader.
1: Så er der grader.
0: Så du vil, hvis nu jeg skulle købe en t-shirt, så ville det være bedre, hvis jeg køber en godt certificeret t-shirt, end at købe en, hvor der står økologisk bomuld.
1: Ja, det ville det da være. Men det kommer øjne på ved en t-shirt. Og der er udvalget af tøj bare så lidt, at du skal vælge den økologiske t-shirt, der bedst opfylder dine behov.
0: Og på mad, der vil jeg faktisk sige, at vi er ved at være der, hvor du kan
1: opfylde alle dine behov ja. økologisk.
0: Jeg synes virkelig, der sker noget i de her år på sådan nogle, også sådan lidt mere convenience produkter, at de begynder at komme som økologi.
1: Jeg synes bare, at altså en tur i 7-Eleven kan også være sådan en økooptur, der kommer meget mere slik, søde ting økologisk. Men i virkeligheden
0: er det faktisk også lidt det her med, at der kommer for eksempel økologisk kaffe i 7-Eleven eller sådan. Det er et meget godt eksempel på det der med, at økologi er ikke punktet, mm. Fordi så køber du din øko-kaffe i 7-Eleven, men du får den i en eller anden kop, du skal smide ud bagefter med et og en ekstra papdims rundt ja. om papkoppen og alt det der. Fordi noget er økologisk, betyder det ikke, at du bare skal sådan købe så meget af det, som du overhovedet vil med totalt ren samvittighed. Men Der er jo stadigvæk alle mulige andre hensyn og tage også. Præcis. Selvom man køber økologi, skal man jo ikke smide en hel masse ud, eller producere
1: en hel masse unødig affald, mm. eller sådan. Og det, synes jeg, især inden for tøj, er rigtig vigtigt, det her med, at du skal ikke købe noget, bare fordi det er økologisk. Du skal først og fremmest købe noget, fordi du har brug for det. Man kan sagtens brødføde sig og spise mega lækkert og mega godt på nær måske lige fast food, som vi snakkede om, da vi sagde pyt til ting. Ja. Ja. Men det er ikke det samme inden for tøj, Og der skal man først tænke på at købe et langtidsholdbart produkt, at man så snilt kan finde økologiske t-shirts og jeans, det er sådan en helt anden sag. Men måske ikke op meget andet så.
0: Øhm, Der er en ting, som vi slet ikke har nævnt rigtigt, ja? øhm, som tit, synes jeg, bliver brugt som argument for at købe økologi. Ja, hvad er det? Det er dyrevelfærd. Ja,
1: det er rigtigt. Øhm, det det hører man jo helt vildt meget. Ja. Du skal købe økologi, fordi køerne kommer på glas økologisk mælk, fordi at de har det godt. Økologiske kyllinger, fordi de
0: går på friland. Ja, de har mere plads, og deres liv er længere. Mm. De skal ikke vokse helt lige så hurtigt, som de pumpede konventionelle ja. kyllinger og smad. Men du spiser jo ikke kød. Nej, jeg spiser ikke kød, og det giver mig jo friheden til at sige, at det kan godt være, at det økologiske kød mm. har det bedre, men jeg synes ikke, at det, at et dyr har haft et liv, der passer ind i økologiske standarder, gør, at man nødvendigvis kan sige, at det har haft et fedt liv. Mm. Jeg synes, der er meget langt fra, et godt dyreliv til nærmest et hvilket som helst dyreliv. Dermed ikke sagt, at hvis man skal vælge et dyr at købe til at
1: spise, så er det da bedre at vælge det økologiske. Hvad tænker du? Jeg er meget enig med dig i forhold til dyrevelfærd, den måde vi måske holder dyr. Jeg spiser kød, og jeg, jeg tænker ikke så meget over det. Men det er også fordi, jeg har sådan et generelt syn på verden, at der er rigtig mange mennesker, som har det nederen, og jeg vælger faktisk at bruge min mentale energi på, først og fremmest at tænke på, hvordan de kan få det bedre. Og det er blandt andet de mennesker i fremtiden, som skal drikke det rene grundvand, så derfor vejer det højere. Det er de vilde dyr, som skal bo på vores marker, og ikke er en del af vores landbrug. Det er de mennesker, som skal arbejde med de ting, som der ikke er pesticidesprøjtet. Det er de naboer til de marker, der bliver sprøjtet med fly osv., så for mig er det ikke, fordi det ikke er vigtigt, det her med dyrene, og det er ikke, fordi at jeg ikke synes, det er fedt, at det giver bedre forhold, men økologi for mig handler om mennesker. Der er nogen, der har lavet nogle studier, der viser,
0: at økologi ikke kan brødføde verden. Ja. Så økologi, det er sådan noget for elitære mm. øh, klimasnopper med lidt for mange penge, som gerne vil rense deres egen samvittighed, men grundlæggende set, så kan det ikke lade sig gøre. Nej.
1: Det er helt øh, rigtigt, at der er nogle mennesker, der har lavet nogle udregninger, som siger det her. Det er rigtig, rigtig nemt argument at falde tilbage på, hvis man ikke gider at købe økologi, eller hvis man er lidt imod det. Og det øh. hænger også sammen med det, vi snakker om i starten, med at ja,
0: de økologiske afgrøder mm. de udleder mere CO2 per afgrøde, de kræver mere plads, og de kræver ja. mere vand. Men at sige, at man ikke kan brødføde hele verden på økologi, det er øh, at lukke øjnene for rigtig
1: mange andre parametre, man kan skrue på, når det Precis. handler om, hvordan man brødføder verden. Det er jo fordi, man siger, at der, så kan vi ikke producere alt den mad, vi har brug for. Ja. Og man kan sige det samme netop omkring bommelstøj, men fordi det har mere vand og plads, så kan vi ikke producere den bommel, vi har brug for. Og der kommer man jo så til, når man siger, at det er forudsætte, at den mængde, der bliver
0: produceret i dag, det er den mængde, der er brug for. Ja. Og hvis vi bliver flere mennesker, så skal der blive
1: lige så meget Tilsvar. mere mad eller lige så meget mere tøj. Og det er vi jo faktisk grundlæggende set imod den måde at anskue verden på. Fordi det, som der bliver produceret nu af alting, vil jeg faktisk næsten våge at påstå, er langt mere, end der er brug for. Præcis. Det kan godt at vi bliver flere mennesker og vi på en eller anden måde skal producere mere af nogle ting. Men vi producerer så sindssygt meget i dag, som for det første ikke bliver distribueret ligeligt. Hverken imellem mennesker eller imellem verdens dele. Og så bruger vi, eller producerer vi også bare sindssygt mange ting, som vi smider ud. Præcis. Alle,
0: der bor i Danmark, har nok hørt om madspild. <laughs> øhm, øh, det er en kæmpe debat jo <laughs> øhm, her hos os. Vi vi smider jo vildt meget tøj ud. Vi bruger slet ikke det tøj, der mm. er i vores skabe. Hver gang man spiser kød, så øh, kunne man jo have spist de planter, som man kommer ind i dyret, for at det skal vokse, i stedet for øh, at have fået øh, 90 procent mm. mere ud af det. Der er rigtig mange ting, vi gør med ressourcerne, som er et stort spild. Yeah. Og hvis man ændrer på de parametre, så kan man godt brødføde hele verden på økologi.
1: Det lyder for mig tit som om, at folk tænker, at hvis man gerne vil have dem til at tænke klogere på ressourcer, så vil man også give dem et dårligere liv, et mere stressende liv og et mere fattigt liv. Og for mig, så er det overhovedet ikke sådan en ting. Og det behøves jo ikke at være på det der niveau, hvor det handler
0: om, at man spiser mindre kød. Altså, Nej. det kan jo vidderligt bare handle om, at man ikke smider den fødevare ud, som man ja. har købt. Så det er muligt. Det er bare kun muligt, hvis man husker at der altid er flere ting der spiller ind i et regnestyk, Præcis. end bare én.
1: Der er mange er i det, og i virkeligheden tror jeg at vi kan komme frem til, at vi synes faktisk, at økologi er det mest bæredygtige valg lige nu Men medmindre du kan gå next level Præcis, og økologi
0: er det mest bæredygtige valg i sammenhæng med kampen mod nedspil ja. at man ikke køber alt muligt, man ikke har brug for at ting og sager at man spiser mindre
1: kød. Sammen med med den ressourcebevidste livsstil, så er økologi et rigtig godt skridt på vejen. Og nu har vi også snakket længe.
0: Vi håber i hvert fald, at den her episode har kunne give svar på nogle af de spørgsmål, som I har stillet. Og jeg tror, vi kommer til at henvise til den fremover. Det har jeg sådan på fornemmelsen. Fordi det er komplekst med økologi. Det er nuanceret, og grundlæggende set, så handler det om at veje fordele og ulemper op mod hinanden at tage et valg. Og det har vi gjort, og det valg det har øh, faldet ud til fordel for økologien som et skridt i den rigtige retning.
1: Præcis. Vi fortsætter gerne diskussionen i kommentarfeltet på webmagasinet og øh, rundt omkring, men øh, nu har vi i hvert fald øh, meldt klart ud.
0: Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Vi
1: høres ved om en uge, hvor øh, der skal ske noget spændende. Det skal der nemlig. Vi skal øh, til at snakke om vores to yndlingshæmler. Og øh, næste gang, der øh, lægger jeg an, hvor vi nemlig skal snakke om tøj. Yep. Og, øh... Ikke på en hvilken som helst måde, men med mig som prøvekanin. Ja, præcis. Jeg... Um, vi har engang gang før øh, lavet sådan en lille gimmick, hvor vi byttede blokroller, hvor du skulle lave outfit på, så jeg skulle lave madbilleder. Nu tager vi det lige skridt videre. Og jeg har også skulle finde på en udfordring til dig. Ja, jeg er meget spændt på at høre, ja. hvad det er. Ja, det synes jeg godt nok er svært, fordi... Øh, du har jo faktisk et rimelig balanceret forhold til tøj. Hvis en udfordring er, at jeg ikke må købe noget tøj ja. den næste uge, så bliver det i hvert fald ikke så svært. Nej, det er det ikke. Jeg overvejer to ting. Mm-hmm. Det ene var, om du skulle gå hjem og kigge på de ting, du har købt, hvordan de lavede og hvad de lavede lavet af, og så. Nu ved jeg så bare tilfældigvis, at 70 procent af det er genbrug. Det er måske lidt overdrevet. Okay. I hvert fald er det gammelt meget af det. <laughs> præcis uh, jeg ved godt, at dine shoppevaner de, de er nok ganske ok ved ikke, de er bedre end mine i fald. det andet jeg så er kommet frem til det er noget, der taler ind i det her med materialiteten af tøj som jeg synes er super vigtigt at vi bruger tøj længere så jeg uh, har lavet en udfordring som jeg selv ynder at lave som handler om, at du skal måske komme frem til at påskynde dit tøj lidt mere for, for det, det kan mm. det er en uh, 10 Stykke
0: udfordring. En 10-10-10-challenge. Præcis. <laughs> det er et hashtag, jeg kender, men jeg ved
1: faktisk ikke helt, hvad det er, så du må heller lige forklare ja. det. De næste 10 dage, ja. indtil at vi optager podcast igen og skal snakke om tøj, mm-hmm. der må du kun gå i 10 stykker tøj. Undertøj tøj tæller ikke. Okay.
0: Og, øhm, det var meget heldigt. Ja. Eftersom du skal sidde med mig her, Præcis. når det er 10 dage
1: er slut. <laughs> vi kan også godt... Øh, eksplodere regntøj, hjemmetøj, hyggetøj okay. øhm, og de, ja, som sagt de allerinderste lag. Ja. Men ellers så er udfordringen også, at du må ikke gå i det samme hele tiden, men du skal prøve at ligesom få noget variation ind i. Ja. Øhm, og så prøv at tænke over, hvad dit tøj kan, og hvad, hvad gør det for dig? Ja. Så jeg øh, går hjem, og så udvælger
0: jeg 10 stykker tøj, som jeg hænger et eller andet særligt sted. Og Præcis. Så er det der, jeg må vælge fra, når Sådan jeg skal tøj på morgen Umiddelbart synes jeg, at 10 stykker tøjlyder er ret lidt til 10 dage. Mm. Så det tror jeg bliver rigtig spændende. Ja, det glæder jeg mig til. Godt. Det kan I høre mere om i næste uges afsnit af podcasten, hvordan det er gået. Tak fordi du lytter til Sustain Daily Podcast. Hvis du kan lide, hvad du hører, kan du hjælpe os på vej ved at abonnere på podcasten i din yndlingspodcast-app og skrive
1: en anmeldelse. Og hvis du er helt vild med mig og alt det, vi laver, så hop ind forbi sustaindaily.thier.dk, hvor du kan støtte podcasten og vores arbejde med et valgfrit beløb hver måned.
0: Og det var sustaindaily.10er.dk.